0: Euh, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a gardé euh, un maximum d'arbres euh, existants euh, du projet et on a un peu construit autour de ces arbres pour organiser les, les divers euh, locaux euh, d'accueil de la crèche. Alors, Stéphane Gier de l'agence Atelier Gier. Alors, moi, je suis l'architecte concepteur.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 10, la crèche Bourdan. Un reportage d'Adèle Itel-El-Madani, Marie Crabier et David Habitant. À Paris, non loin de la place de la nation, l'ancienne crèche de la rue pierre Bourdan vient d'être entièrement reconstruite pour mieux correspondre aux usages actuels d'un tel équipement. Dans le cadre de l'opération Paris fait Paris, rend accessible aux Parisiens le travail de conception et de réalisation des équipements publics de la ville. Une visite, en présence de quelques-uns des acteurs du projet, a été organisée par le CIE de Paris, ainsi que nous l'explique sa directrice Laurence Dufort.
2: Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous, de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le cycle, vous euh, participez à cette visite dans le cadre du dispositif Paris fait Paris. L'enjeu c'est de vous donner à voir euh, les projets de 100 équipements publics en cours de chantier, de transformation ou de construction pendant la, la mandature actuelle. Euh, et projets qui sont pilotés par la DCPA, la Direction de, des Constructions Publiques et de l'Architecture de la Ville de Paris. Avec ces, ces rencontres, on a l'opportunité de vous parler des projets architecturaux, de vous faire rencontrer les acteurs de ces projets, euh, les, les chefs d'opération, les architectes, et on les remercie vivement de nous accueillir sur leur chantier. On est heureux aussi d'accueillir aujourd'hui euh, Madame la maire du, du 12e arrondissement, euh, Madame Catherine baratiel bas qui euh, euh, voilà, va nous accompagner pendant cette visite et peut-être pourra aussi nous faire partager euh, son sentiment par rapport aux, aux enjeux de, de construire des équipements publics et notamment de petite enfance dans, dans l'arrondissement.
1: En fait, nous sommes ici sur le site d'une ancienne crèche qui était assez vieille, dans laquelle nous avions investi régulièrement, mais qui devenait quand même plus adaptée aux règles actuelles, notamment en termes de fonctionnement de la crèche, d'accessibilité de la crèche. Et elle n'occupait pas de manière optimale la parcelle. Et donc nous avons souhaité, plutôt que d'investir chaque année, plutôt détruire et reconstruire une nouvelle crèche qui va nous permettre d'augmenter de manière significative le nombre de places et donc de mieux répondre aux besoins des familles du deuxième arrondissement. On est tous très impatients de voir cette crèche livrée et j'espère qu'elle le sera en temps
2: et en heure.
0: J'espère aussi. Alors Déjà, on est sur un, dans une rue où il y a un, une configuration assez spéciale puisque les parcelles sont ouvertes de part et d'autre mmh. sur les cœurs d'îlots.
1: Stéphane Jillet, architecte fondateur de l'atelier J Architecture.
0: Et donc, on a une perception paysagère d'un côté euh, sur... Euh, euh, les logements collectifs de Paris Habitat, mais aussi de l'autre côté sur euh, le square Saint-Charles. Et dans l'organisation du projet, nous on a voulu un peu travailler sur cette continuité paysagère dans le projet, en ménageant euh, à la fois des percées visuelles sur le sur le sur le projet par des patios, en créant des terrasses successives végétalisées pour renforcer et conserver cet aspect. Euh, euh, environnemental et, et végétal paysager du projet. Une caractéristique aussi du terrain, c'est qu'on a une forte pente. On a un terrain qui faisait 3 mètres. Donc on est sur un, un rez-de-chaussée qui est semi-enterré. Et ça explique un peu le système constructif qu'on a choisi pour le projet. C'est-à-dire que est le, le sous-bassement est, euh, est en béton préfabriqué euh, bilame. C'est un béton où en fait les panneaux arrivent. Sur site préfabriqué avec l'isolant intégré et la face extérieure qui ont de béton teinté très clair. Et par contre, sur ce socle, on est entièrement en construction bois. Donc la dominante dans la construction, c'est qu'on est quand même sur une construction préfabriquée pour limiter un peu les manutentions, pour faciliter un peu le chantier. Donc on va pouvoir rentrer. on nous suit. Avec les casques et les
2: bottes. Ceux qui n'ont pas de casses
0: alors, dans la géométrie, on a aligné l'entrée avec la venelle du square. Parce que la venelle, elle donne accès aux écoles. Donc il y a une cohérence pour accéder à tous les équipements. Donc là, on est venu se coller au bâtiment de logement mitoyen. On s'adosse un peu dans le principe d'urbanisme de Paris. Où les bâtiments, quand même, c'est un, un urbanisme de bâtiments à coller. Donc quand on peut. On vient se mettre contre.
1: Pour bien comprendre, l'ancienne crèche était installée en fond de parcelle, laissant une grande place à la végétation côté rue. Le nouveau projet pour sa part s'installe en front de rue. Il touche le trottoir. Ce qui n'a pas empêché les concepteurs de préserver une grande partie des arbres existants, toujours visibles depuis la rue. L'ensemble intègre en effet de nombreux espaces végétalisés. Un patio au cœur du bâtiment, une cour plantée en fond de parcelle deux terrasses au premier étage et une troisième au-dessus qui surplombe le bâtiment. Pour pallier le fort dénivelé du terrain, le rez-de-chaussée en béton est à moitié enterré, tandis que le rez-de-jardin et le premier étage, tout en bois, sont installés par-dessus. Pour rejoindre les escaliers menant à ces deux niveaux, où sont disposés les espaces de vie des enfants, il faut d'abord traverser l'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment, directement accessible depuis la rue.
0: Donc là, on est dans le hall d'accueil principal. Donc on arrive, on a une vue dégagée sur un petit patio qu'on a creusé dans le terrain. Euh, et on, bon, ça nous amène la lumière à ce niveau, qui est semi-enterré. Et aussi ça permet de voir dès, dès l'entrée les arbres qu'on conserve et euh, les, la végétation. Là vous avez le local poussette. Ce mur revêtu de panneau de, de, de contreplaques bois. Et le plafond aussi, qui est un plafond ajouré en bois. Le reste, c'est des tons clairs de, de blanc. Parce que déjà, on est dans une ambiance, on n'a pas beaucoup de lumière, on ne pas rajouter de, de teint de son. Alors à ce niveau, nous avons donc les locaux techniques, les vestiaires, cuisine, l'escalier principal, et la distribution. La distribution, c'est... Ce n'est pas le faire en bois, en particulier un ascenseur. Donc tout le noyau de distribution est lui en construction béton. Donc là, on monte aux étages. Attention, parce que comme on a des planchers chauffants, il y a des petits décaissés. <rire> Donc là, vous pouvez... là, on est dans euh, la salle d'accueil des tout-petits, des bébés. Et tout ce niveau, où on, trouve, on aura les salles d'accueil des tout-petits, des petits et des moyens. Donc toutes les, toutes les salles d'éveil ont des accès sur les jardins. Ça, c'est le jardin principal on aura une vue depuis les autres locaux où on garde les pins existants qui sont conservés à l'intérieur du patio. C'est pour ça qu'on a créé ce, ce patio en creux autour du projet pour garder ces arbres. Ce qui est intéressant, c'est que plus on va monter dans le projet, plus on approche voilà, des canopées. Et sur la terrasse, vous aurez une belle vue sur la canopée. qui là-bas va, va
3: continuer à oui. Donc là sur toute la circulation, tous les murs que vous voyez où on a mis les inscriptions, tous ces murs vont rester visibles.
1: Damien Hiléré, directeur de projet à l'atelier J .A. Architecture.
3: On les relazure en finition, mais tout cela reste visible.
2: Ils arrivent en panneau de, de combien, ceux-là et... euh, ben,
3: ceux sont arrivés un peu en convoi un peu plus grand par rapport à la hauteur. En règle générale, on se limite à 3,70 mètres par 7 mètres. C'est un gabarit routier en dehors du, du convoi exceptionnel. Là, on avait notamment les murs de circulation qui sont arrivés, ce qu'on appelle sur les porteurs, qui sont en biais pour avoir les hauteurs, où on est à 3,80 mètres. Voilà.
2: Parce que pour les rentrer dans les parcelles, ça ne doit pas être très, toujours ah, très ben, Les camions camion,
3: ou... les décharges on les met aussitôt. Donc c'est l'avantage également de cette construction sèche. C'est qu'en préparation, ben, on a le gros œuvre, le niveau semi-enterré qui était préparé. Ça arrive du camion, on prend de la grue et ils assemblent. C'est un vrai Lego. Pour donner un ordre d'idée, M. Brossolet, vous me, vous me contredisez si je me trompe, mais euh, pour monter tout le volume en dehors le, du, du rez-de-chaussée semi-enterré, euh, deux semaines et demie, trois semaines voilà, d'assemblage sur les trois niveaux. Et après, là, ils ont attaqué les bardages qui nécessitent un peu plus de temps on est sur des travails un peu plus manuels. Donc là, une deuxième unité de vie. Euh, donc là, on a joué également donc, sur cette face bois que vous voyez qui va rester visible et qui, par rapport à ces petits espaces, euh, par rapport à la, à la population qu'on qu accueille, nous donne à chaque fois des profondeurs. Et donc, on va jouer euh, sur, euh, sur des façades vitrées. Euh, L'idée, c'était d'avoir toujours des, des vues traversantes sur plusieurs espaces et d'avoir une vue sur les pins qui ont, qui ont été conservés. Donc on retrouve systématiquement donc le noyau de circulation qu'on devine en béton, donc avec l'ascenseur, la cage d'escalier, etc. Et ce que vous pouvez voir également, c'est qu'on a créé des redans des, des niches, selon comment on veut les appeler, qui vont nous permettre de mettre tout ce qui est vestiaire pour, pour les enfants, c'est-à-dire que la séparation entre les parents et l'assistante maternelle se fait systématiquement par ce meuble. Donc on crée un espace qui va être un peu plus convivial et puis qui, ben on passe à l'échelle des enfants avec les petits casiers, les petits chaussons. Donc à partir de cet angle-là, euh, on n'est plus au-dessus du niveau semi-enterré. Là, on est de plein pied sur le rez-de-jardin et on redécouvre du coup la dernière unité des moyens où l'échelle s'agrandit. Donc même concept d'organisation, une salle d'éveil, une salle de change, un dortoir. Juste là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on change les proportions et les orientations des pièces, que ce soit par rapport à la lumière ou aux vues. Donc tout à l'heure on avait un, la, le dortoir qui se développait dans la longueur de la salle d'éveil pour faire face au patio. Et là du coup euh, on a une vue qui est plus profonde, même si le jardin est, est plus étroit, mais du coup on a changé les proportions et les orientations des pièces. Où on voit que c'est quand même euh, baigné de lumière et les profondeurs sont différentes. Et ça, un poste de change. Voilà, ça c'est un poste de change mutualisé, donc qui est un peu plus grand que ceux qu'on a pu voir, enfin celui qu'il y a derrière. Et celui-ci est fermé, enfin, fermé entièrement vitré pour pouvoir faire, selon les activités, quand même avoir des, des systèmes. Cool. Et vu qu'on est sur un gros volume, également en termes de ventilation, là, on est sur une, on va dire une vraie pièce hygiénique. Deux baignoires, trois vasques, euh, une panoplie de petites euh, toilettes. Imaginez. Voilà. Euh, là, ce si on peut voir, c'est l'utilisation de l'isolant métisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le relais. C'est le recyclage de tous les vêtements coton et notamment les jeans. C'est pour ça que ça a cette couleur bleue. quand bon, C'est délavé. Mais... donc C'est tout ce qui est fibre de coton. Donc l'intérêt, bon, mais ben c'est premier, c'est le, le le cycle de recyclage par rapport à la laine de verre, et, et il a un deuxième avantage, c'est qu'il a une très bonne performance acoustique, que ce soit dans les cloisons ou dans les doublages. Donc ici, on l'a mis essentiellement en acoustique. Il participe à la thermique, mais bon, on l'a pas pris dans le calcul de l'enveloppe thermique. On a toute notre ossature bois, nos bardages, etc., qui viennent participer à l'enveloppe thermique et donc là on privilégie le côté plutôt HQE la démarche environnementale et l'acoustique et donc toutes les cloisons également seront doublées en, en laine métisse hormis quelques locaux techniques où les performances feu nous imposent de rester en laine minérale mais ça représente, euh, on avait fait des calculs c'est 97% des surfaces euh, à doubler de
1: cloisons
3: ouais, ou peut-être en deux petits groupes très rapidement euh, je peux vous faire passer derrière vous allez voir les trois types de bardage et l'ambiance que l'on a donnée par rapport au cœur d'îlot o Donc ici vous avez l'aperçu des finitions de bardage. Donc il y a le dernier modèle qui est en train de se monter sur des petits assauts et qui va se retourner. Euh, juste pour vous dire le traitement qui est, qui est voulu et qui est réalisé. Pourquoi faire du gris béton sur du bois c'est pour anticiper le vieillissement du bois et la faible maintenance. Quand on utilise du bois naturel, comme on aurait pu le laisser à l'intérieur, euh, en ville, on a beaucoup d'attaques de pollution. Les essences de bois, classe 3, naturellement, ont tendance à prendre quand même des champignons, à noircir. Ici, vous avez un aspect métallisé euh, qui est voulu pour deux raisons. La première, c'est qu'elle bah, estompe beaucoup de nuances de bois. Euh, L'aspect métallisé allait également dans... Dans la volonté du projet au départ, euh, parce qu'on a toujours euh, apprécié, voulu respecter le bâtiment de Jean Prouvé qui est en face, avec une, un des premiers modèles de, de façade rideau qui existait en France. Petite précision, le bâtiment en face de la crèche Bourdan, qui justifie
1: notamment d'utiliser un traitement grisant le bois du bardage, c'est l'extension de l'école Boule, réalisée en 1954 par l'architecte Jean Laprade et l'ingénieur Jean Prouvé figure majeure de l'architecture préfabriquée en France.
3: Et donc on a voulu un bâtiment qui se fondait gris et avec ses reflets toujours un peu métallisés et rappeler ce côté brut et naturel.
4: Donc Jacques Vaudrier, je suis conseiller de Paris, élu en charge des constructions publiques et des grands projets de renouvellement urbain. Alors, la crèche de la rue Bourdon dans, dans le 12e, c'est un, un chantier symbolique et assez fort pour le, notre exécutif à Paris, puisque c'est le, le, le premier jury d'architecture de, des 100 projets d'équipements public qu'on a lancé durant cette mandature à Paris. Donc c'est un effort d'investissement très important, dont euh, des chantiers en nombre important de, de crèches. Donc là, il y a 99 berceaux. Et c'est aussi un chantier qui marque une rupture en termes de, de conception des équipements publics, puisqu'on a vraiment... Privilégier avant tout l'usage plutôt qu'une architecture, j'irais plus tape à l'œil, donc des, des projets très économes et sobres en termes énergétiques. Et là, ça se concrétise dans ce très beau projet que je trouve très réussi. Et je trouve que les intérieurs sont très agréables.
3: Donc là, l'unité des grands qui est la seule tranche d'âge à cet étage, donc avec le même fonctionnement que la salle de moyen, avec un espace mutualisé, deux unités, les dortoirs en profondeur. Euh, ils sont à l'étage, ils sont essentiellement orientés sur cette terrasse. On retrouve les éléments de bardage et les vues traversées. On a un dernier étage à voir, c'est ça La
2: terrasse La terrasse. terrasse.
1: Passer le rez-de-chaussée, au niveau de la rue puis le rez-de-jardin juste au-dessus, le premier étage accueille donc la section des plus grands, ainsi qu'une salle de repos pour le personnel. Chacun de ces deux espaces étant prolongé par une terrasse située de part et d'autre du patio central. Une troisième terrasse en partie végétalisée s'installe encore au-dessus, en toiture du bâtiment.
3: Donc là, on se retrouve sur la partie euh, terrasse. Donc, euh, Étant donné qu'on n'avait pas d'autre choix par rapport au gabarit urbain que de rester en toit-terrasse. Euh, il nous semblait un peu dommage de ne pas profiter de, de cette surface. Donc on est obligé de végétaliser par rapport au plan climat et également par rapport à l'inertie fraîche. Toute la toiture est végétalisée, donc sur un principe de pampa. Et ben, la surface qu'on pouvait restituer aux enfants, c'est ce que vous pouvez deviner là entre les plots. Là, ben, ça va devenir une zone d'activité. Ici, il y aura une pergola. Donc il va nous permettre, depuis la rue, redonner un peu une vue verte euh, plutôt que de voir le, le massif béton. Derrière ce garde-corps également, on a une traille végétale. Donc le but, c'est de leur redonner un peu un écrin végétal. Les espaces extérieurs sont très petits, mais à leur échelle, ils sont grands. Donc euh, du coup, de les recouper en plusieurs ambiances, bah, eux, ça leur agrandit l'espace. Nous, on va toujours se sentir un petit peu à l'étroit, c'est tout petit. Mais à leur échelle, c'est important d'avoir une surface en recoin, surface abritée, surface au contact du végétal. Et toutes ces petites ambiances bah, leur agrandissent également l'espace et les activités. Et qui permettent également aux assistantes d'occuper les enfants selon différents rythmes et différentes tranches d'âge. C'était
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode 10, la crèche Bourdon. Avec, par ordre d'intervention, Stéphane Gier, Architecte, fondateur de l'atelier J Architecture. Laurence Dufort, directrice du CAUE de Paris. Catherine Baratier-Elbaz, maire du 12e arrondissement de Paris. Damien Hiléré, directeur de projet à l'atelier J Architecture. Et Jacques Baudrier, conseiller de Paris, délégué à l'architecture, aux constructions publiques et aux grands projets de renouvellement urbain. À l'initiative de la direction Construction publique et architecture de la mairie de Paris et du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Paris. De son Adèle Itel El Madani. Montage Marie Crabier et David Habitant. Mixage Quentin Fouquet. Musique du générique composée par Gatan.